0: الوجه الثاني حكم الصلاة في مسجد فيه قبر السؤال الاخ ميم الف نون من ميت طريف دقهلية بمصر يقول في سؤال هل تصح الصلاة في المساجد التي يوجد فيها قبور الجواب المساجد التي فيها قبور لا يصلي فيها ويجب ان تنبش القبور وينقل رفاتها الى المقابر العامة كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور ولا يجوز ان يبقى فيها قبور لا قبر لا قبر ولي ولا غيره لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى وحذر من ذلك ولعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم ولعن اليهود والنصارى على عملهم ذلك فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد الهامش رواه البخاري في المواقيت رقم 1330 ومسلم في المساجد رقم 529 انتهى الهامش قالت عائشه قالت عائشه رضي الله عنها يحذر ما صنعوا الهامش متفق عليه في الصلاة رقم 435 و436 ومسلم في المساجد رقم 531 انتهى الهامش. وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة بكنيسة في الحبشة فيها تصاوير فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. أولئك شرار الخلق عند الله. الهامش متفق على صحته البخاري في الصلاة رقم 434 ومسلم في المساجد رقم 528 انتهى الهامش وقال عليه الصلاة والسلام ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك الهامش خرجه مسلم في الصحيح عن جندب ابن عبد الله البجلي في المساجد رقم 532 انتهى الهامش فنهى عن اتخاذ القبور مساجد عليه الصلاه والسلام ولعن من فعل ذلك واخبر انهم شرار الخلق فالواجب الحذر من ذلك ومعلوم ان من صلى عند قبر فقد اتخذه مسجدا ومن بنى عليه مسجدا فقد اتخذه مسجدا فالواجب أن تبعد القبور عن المساجد وإلا يجعل وإلا يجعل فيها قبور امتثالا لامر الرسول صلى الله عليه وسلم وحذرا من اللعنة التي صدرت من ربنا عز وجل لمن بنى لمن بنى المساجد على القبور، لأنه إذا صلى في مسجد فيه قبور قد يزين له الشيطان دعوة الميت أو الاستغاثة به أو الصلاة له أو السجود له. فيقع الشرك الاكبر ولان هذا من عمل اليهود والنصارى فوجب ان نخالفهم وان نبتعد عن طريقهم وعن عملهم السيء لكن لو كانت القبور هي القديمة ثم بني عليها المسجد فالواجب هدمه وازالته لانه هو المحدث كما نص على ذلك اهل العلم حسما لاسباب الشرك وسدا لذرائعه والله ولي التوفيق الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس في الصفحتين الثالثة والث... آ... الثامنة والثمانين بعد الثلاثمية والتاسعة والثمانين بعد الثلاثمية الشيخ بن باز انتهى الهامش السؤال ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر الجواب اذا كان هذا المسجد مبنيا على القبر فان الصلاة فيه محرمة ويجب هدمه لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد تحذيرا مما صنعوا. وأما إذا كان المسجد سابقا على القبر فإنه يجب إخراج القبر من المسجد ويدفن فيما يدفن فيه المسلمون. ولا حرج علينا في هذه الحال إذا نبشنا هذا القبر لأنه دفن في مكان لا يحل لا يحل أن يدفن فيه. فإن المساجد لا يحل دفن الموتى فيها، والصلاة في المسجد إذا كان سابقًا على القبر صحيحة بشرط ألا يكون القبر في ناحية القبلة فيصلي الناس إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور. الهامش روى ذلك مسلم في المساجد رقم تسعمائة بلفظ لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها انتهى الهامش وبالإمكان إذا لم يتمكنوا من نبش القبر أن يهدموا سور المسجد الهامش مجموع فتاوى ورسائل الشيخ بن عثيمين الجزء الثاني في الصفحتين الرابعة والثلاثين بعد المئتين والخامسة والثلاثين بعد المئتين. انتهى الهامش حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر السؤال ما حكم الصلاة في المسجد الذي إذا كان فيه قبر أو بساحته أو في قبلته الجواب إذا كان في المسجد قبر فالصلاة فيه غير صحيحة سواء كان خلف المصلين أو أمامهم أو عن أيمانهم أو عن شمائلهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد الهامش متفق على صحته البخاري في المواقيت رقم 1330 ومسلم في المساجد رقم 529 انتهى الهامش ولقوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك الهامش رواه الإمام مسلم في الصحيح في المساجد رقم 532 انتهى الهامش. ولأن الصلاة عند القبر من وسائل الشرك والغلو في أهل القبور فوجب منع ذلك عملا بالحديثين المذكورين وما جاء في معناهما وسدا لذريعة الشرك. الهامش فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة في الصفحتين السابعة عشرة والثامنة عشرة الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم دفن الموتى في المساجد، السؤال: ما حكم دفن الموتى في المساجد؟ الجواب: الدفن في المساجد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى عن اتخاذ المساجد على القبور، ولعن من اتخذ ذلك وهو في سياق الموت يحذر أمته، ويذكر صلى الله عليه وسلم أن هذا من فعل اليهود والنصارى، ولأن هذا وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل. لان اقامة المساجد على القبور ودفن الموتى فيها وسيلة الى الشرك بالله عز وجل في اصحاب هذه القبور فيعتقد الناس ان اصحاب هذه القبور المدفونين في المساجد ينفعون او يضرون او ان لهم خاصية تستوجب ان يتقرب اليهم بالطاعات من دون الله سبحانه فيجب على المسلمين ان يحذروا من هذه الظاهرة الخطيرة وان تكون المساجد خالية من القبور مؤسسة على التوحيد والعقيدة الصحيحة قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا سورة الجن الآية الثامنة عشرة. فيجب أن تكون المساجد لله سبحانه وتعالى خالية من مظاهر الشرك تؤدى فيها عبادة الله وحده لا شريك له هذا هو واجب المسلمين والله الموفق الهامش فتاوى العقيدة ابن عثيمين في الصفحتين السادسة والعشرين والسابعة والعشرين. وجوب أداء الصلاة في الجماعة. من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين وفقهم الله لما فيه رضا ونظمني وإياهم في سلك من خافه في سلك من خافه والتقى امين سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اما بعد فقد بلغني ان كثيرا من الناس قد يتهاونون باداء الصلاه في الجماعه ويحتجون بتسهيل بعض العلماء في ذلك فوجب علي ان ابين عظم هذا الامر وخطورته وانه لا ينبغي للمسلم ان يتهاون بامر عظم الله شانه في كتابه العظيم وعظم شانه ورسوله الكريم عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم وعظم شأنه رسوله الكريم عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم ولقد أكثر الله سبحانه من ذكر الصلاة في كتابه الكريم وعظم شأنها وأمر بالمحافظة عليها وأدائها في جماعة وأخبر أن التهاون بها والتكاسل عنها من صفات المنافقين فقال تعالى في كتابه المبين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين سورة البقرة الآية الثامنة وثلاثون بعد المئتين وكيف تعرف محافظة العبد عليها وتعظيمه لها وقد تخلف عن أدائها مع إخوانه وتهاون في شأنها وقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. سورة البقرة الآية الثالثة والأربعون. هذه, هذه الآية الكريمة نص في وجوب الصلاة في الجماعة. والمشاركة للمصلين في صلاتهم، ولو كان المقصود إقامتها فقط لما لم تظهر مناسبة واضحة في ختم الآية بقوله سبحانه: واركعوا مع الراكعين. سورة البقرة الآية الثالثة والأربعون. لكونه قد أمر بإقامتها في أول الآية وقال تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وَالْتَأْتِ طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم سورة النساء الآية الثانية بعد المعر فأوجب سبحانه أداء الصلاة في الجماعة في حال الحرب فكيف بحال السلم ولو كان أحد يسامح في ترك الصلاة في جماعة لكان المصافون للعدو المهددون ولو كان أحد يسامح في ترك الصلاة في جماعة لكان المصافون للعدو المهددون بهجومه عليهم أولى بأن يسمح لهم في ترك الجماعة فلما لم يقع ذلك علم ان اداء الصلاه في جماعه من اهم الواجبات، وانه لا يجوز لاحد التخلف عنها وانه لا يجوز لاحد التخلف عن ذلك، وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ثم امر رجلا يصلي بالناس ثم ثم انطلقوا برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم رواه البخاري في الخصومات رقم 2420 ومسلم في المساجد رقم 651 انتهى الهامش وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لقد رايتنا وما يتخلف عن الصلاه الا منافق علم نفاقه او مريض ان كان المريض لا يمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وان من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه الهامش رواه مسلم في المساجد رقم 654 انتهى الهامش وفيه أيضا عنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لا تركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهورة ثم يعمد إلى المسجد من هذه المساجد ثم يعمد إلى مسجد من إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم في المساجد، من 257 الى ستمائة واربعة انتهى الهامش وفي صحيح مسلم ايضا عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا اعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يلائمني الى المسجد فهل لي رخصة ان يصلي في بيتي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فاجب رواه مسلم في المساجد رقم ستمائة وثلاثة انتهى الهامش والأحاديث الدالة على وجوب الصلاة في الجماعة وعلى وجوب إقامتها في بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه كثيرة جدا فالواجب على كل مسلم العناية بهذا الأمر والمبادرة إليه والتواصي به مع أبنائه وأهل بيته وجيرانه وسائر إخوانه المسلمين امتثالا لأمر الله ورسوله وحذرا مما نهى الله عنه ورسوله وابتعادا عن مشابهة اهل النفاق الذين وصفهم الله بصفات ذميمة من أخبثها تكاسلهم عن الصلاة فقال تعالى ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا سورة النساء الآيتان الثانية والاربعون بعد المئة والثالثة والاربعون بعد المئة ولأن التخلف عن أدائها في الجماعة من أعظم أسباب تركها بالكلية ومعلوم أن ترك الصلاة كفر وضلال وخروج من دائرة الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه الهامش مسلم في الإيمان رقم 82، انتهى الهامش. ولقوله صلى الله عليه وسلم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر". الهامش رواه أحمد في الجزء الخامس رقم 346، والترمذي رقم 2621، والنسائي في الجزء الأول رقم 232، وابن ماجه رقم 1079، انتهى الهامش. والآيات والأحاديث في تعظيم شأن الصلاة ووجوب المحافظة عليها وإقامتها كثيرة جدا ومتى ظهر الحق واتضحت أدلته لم يجز لأحد أن يحيد عنه لقول فلان أو فلان لأن الله سبحانه يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا سورة النساء الآية التاسع والخمسون ويقول سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم سورة النور الآية الثالثة ولا يخفى ما في الصلاة في الجماعة من الفوائد الكثيرة والمصالح الجمة ومن أوضح ذلك التعارف والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه وتشييع المتخلف وتعليم الجاهل وإغاظة أهل النفاق والبعد عن سبيلهم وإظهار شعائر الله بين عباده والدعوة إليه سبحانه بالقول والعمل إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة وفقن الله وإياكم لما فيه رضاه وصلاح أمر الدنيا والآخرة وأعادنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن مشابهة الكفار والمنافقين إنه جواد كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه الهامش الشيخ بن باز تبصرة وذكرى من الصفحة الثالثة والخمسين وحتى السابعة والخمسين انتهى الهامش من سمع النداء ولم يذهب للمسجد السؤال ما حكم الذي يسمع النداء ولا يذهب إلى المسجد رغم أنه يصلي في البيت جميع الأوقات أو في القسم الذي يعمل فيه الجواب لا يجوز ذلك الواجب عليه ان يجيب النداء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له الا من عذر الهامش رواه ابن ماجة في رقم 793 والدار قطني الجزء الاول رقم 421 و422 وابن حبان رقم 2064 والحاكم الجزء الاول رقم 246 انتهى الهامش قيل لابن عباس ما هو العذر قال خوف او مرض وجاء عليه الصلاة والسلام رجل اعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني الى المسجد فهل لي من رخصة ان أصلي في البيت قال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فاجب الهامش خرجه مسلم في الصحيح في المساجد رقم 653 انتهى الهامش فاذا كان الاعمى الذي لا قائد له ليس له رخصة فغيره من باب اولى فالواجب على المسلم البدار للصلاة في وقتها في جماعة اما اذا كان بعيدا لا يسمع النداء فلا حرج عليه ان يصلي في بيته وان, وإن تجشم المشقة وصبر عليها وصلى في الجماعة فذلك خير له وافضل الهامش الشيخ ابن باز فتاوى عاجلة لمنسوبي الصحة في الصفحتين الواحدة والأربعين والثانية والأربعين انتهى الهامش حكم التهون بصلاة الجماعة السؤال يتهون كثير من المسلمين اليوم بصلات في الجماعة وحتى بعض طلبة العلم ويتعللون بأن بعض العلماء قال بعدم وجوبها فما حكم صلاة الجماعة وبماذا تنصحون هؤلاء الجواب الصلاة في, الجماعة الصلاة في الجماعة مع المسلمين في المساجد واجبة بلا شك في أصحي أقوال أهل العلم على كل رجل قادر يسمع النداء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر الهامش خرجه ابن ماجة رقم 793 والدارة قطنية الجزء الأول في الصفحتين رقم 421 و422 وابن حبان رقم 2064 والحاكم الجزء الأول رقم 246 بسند صحيح انتهى الهامش وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن العذر فقال خوف أو مرض وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتاه رجل اعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني الى المسجد فهل لي من رخصة ان نصلي في بيتي فقال له صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فاجب الهامش رواه مسلم في المساجد رقم 653 انتهى الهامش وفي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا فيا أم الناس ثم انطلقوا برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم الهامش رواه البخاري في القصومات رقم 2420 ومسلم في المساجد رقم 651 انتهى الهامش فهذه الأحاديث كلها وما جاء في معناها تدل على وجوب الصلاة في الجماعة في المساجد بحق الرجال، وأما وأن وأن من تخلف عنها مستحق وأن من تخلف عنها مستحق العقوبة الرادعة، ولو كانت الصلاة في الجماعة في المساجد غير واجبة لم يستحق تاركها العقوبة، ولأن الصلاة في المساجد من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة ومن اسباب التعارف بين المسلمين وحصول الموده والمحبه وزوال الشحناء، ولان تركها فيه مشابهه لاهل النفاق. فالواجب الحذر من ذلك، ولا عبرة بالخلاف في ذلك، لان كل قول يخالف الادله الشرعيه يجب ان يطرح ولا يعول عليه. لقول الله عز وجل فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير وأحسن تاويلا سورة النساء لا يتاسع الخمسون وقوله سبحانه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله سورة الشورى من الآية العاشرة وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي الصلاة في الجماعة إلا منافق أو مريض ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف الهامش رواه مسلم في المساجد رقم 654. انتهى الهامش. ولا شك ان هذا يدل على عناية الصحابة بصلاة الجماعة في المسجد، وحرصهم عليها حتى انهم يأتون بعض الاحيان بالرجل المريض يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وذلك من شد من شدة حرصهم على صلاة الجماعة رضي الله عنهم جميعا، والله ولي التوفيق. الهامش فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة في الصفحة السادسة والخمسين والثامنة والخمسين الشيخ بن باز. انتهى الهامش. الصلاة بالثياب الخفيفة الواصفة. السؤال: كثير من الناس يصلون بثياب خفيفة تصف البشرة ويلبسون تحت هذه الثياب سراويل قصيرة لا تتجاوز منتصف الفخذ. فيشاهد منتصف الفخذ من وراء الثوب. فما حكم صلاة هؤلاء؟ الجواب حكم صلاة هؤلاء حكم من صلى بغير ثوب سوى السراويل القصيرة، لأن الثياب الشفافة التي تصف البشرة غير ساترة، ووجودها كعدمها، وبناء على ذلك فإن صلاتهم غير صحيحة على أصح قولي العلماء، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وذلك أن لأنه يجب على المصلي من الرجال أن يستر ما بين السرة والركبة وهذا أدنى ما يحصل به امتثال قول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد سورة الأعراف الآية الواحدة والثلاثون فالواجب عليهم أحد أمرين إما أن يلبسوا سراويل تسر ما بين السرة والركبة وإما أن يلبسوا فوق هذه السراويل القصيرة ثوبا صفيقا لا يصف البشرة وهذا الفعل الذي ذكر في السؤال خطأ وخطير فعليهم أن يتوبوا إلى الله تعالى منه وأن يحرصوا على إكمال الستر ما يجب ستره في صلاتهم نسأل الله تعالى لنا ولإخواننا المسلمين الخير والهداية والتوفيق لما يحبه ويرضاه إنه جواد كريم الهامش فتاوى معاصرة في الصفحتين السادسة عشرة والسابعة عشرة الشيخ ابن عثيمين انتهى الهامش اكلوا البصل والثوم عند الصلاة السؤال هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من اكل بصلا او ثوما او كراثا فلا يقربن مساجدنا ثلاثة ايام فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم او كما قال صلى الله عليه وسلم الهامش رواه البخاري في الأذان رقم 854 ومسلم في المساجد رقم 564 انتهى الهامش، هل معنى ذلك أن الأكل لأي لأي من هذه الأشياء لا تجوز له الصلاة في المسجد حتى تمضي عليه تلك المدة أم يعتبر أكلها غير جائز لما تلزمه صلاة الجماعة؟ الجواب: هذا الحديث وما في معناه من الأحاديث الصحيحة يدل على كراهة حضور المسلم لصلاة الجماعة ما دامت الرائحة توجد منه ظاهرة توجد منه ظاهرة تؤذي من حوله، سواء كان ذلك من أكل الثوم أو البصل أو الكراث أو غيرها من الأشياء المكروهة الرائحة كالدخان حتى تذهب الرائحة، مع العلم بأن الدخان من قبح رائحته. مع قبح رائحته هو محرم لأضراره الكثيرة وخبثه المعروف وهو داخل في قوله سبحانه عن النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث الآية السابعة والخمسون بعد المئة من سورة الأعراف ويدل على ذلك أيضا قوله سبحانه في سورة المائدة يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات سورة المائدة الآية الرابعة ومعلوم أن الدخان ليس من الطيبات فعلم بذلك أنه من المحرمات على الأمة أما التحديد بثلاثة أيام فلا أعلم له أصلا والله ولي التوفيق الهامش كتاب الدعوة الفتاوى في الصفحتين الواحدة والثمانين والثانية والثمانين الشيخ بن باز انتهى الهامش حكم أكل الكراث والبصل والثوم وإتيان المسجد السؤال ورد في الحديث الصحيح النهي عن قرب المسجد لمن أكل بصلا أو ثوما أو كراثة، فهل يلحق بذلك ما له رائحة كريهة وهو محرم كالدخان وهل معنى ذلك أن من تناول هذه الأشياء معذور بالتخلف عن الجماعة بحيث لا يأثم بتخلفه الجواب ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا وليصلي في بيته الهامش رواه البخاري في الأذان رقم 855 ومسلم في المساجد رقم ثلاثة وسبعين 564 انتهى الهامش وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الانسان الهامش رواه البخاري في الاذان 854 ومسلم في المساجد رقم خمسمية واربع انتهى الهامش وكل ما له رائحة كريهة حكمه حكم الثوم والبصل كشارب الدخان ومن له رائحة في ابطه او غيرهما مما يؤذي جليسة فإنه يكره له أن يصلي مع الجماعة وينهى عن ذلك حتى يستعمل ما يزيل هذه الرائحة ويجب عليه أن يفعل ذلك مع الاستطاعة حتى يؤدي ما أوجب الله عليه من الصلاة في الجماعة أما التدخين فهو محرم مطلق ويجب عليه تركه في جميع الأوقات لما فيه من المضار الكثيرة في الدين والبدن والمال أصلح الله حال المسلمين ووفقهم لكل خير الهامش فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة في الصفحتين الواحد والستين والثاني والستين الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش ساعة الإجابة يوم الجمعة السؤال آخر ساعة من عصر الجمعة هل هي ساعة الإجابة وهل يلزم المسلم أن يكون في المسجد في هذه الساعة وكذلك النساء في المنازل الجواب أرجح الأقوال في ساعة الإجابة يوم الجمعة قولان احدهما انها بعد العصر الى غروب الشمس في حق من جلس ينتظر صلاة المغرب سواء كان في المسجد او في بيته يدعو ربه وسواء كان رجلا او امرأة فهو حري بالاجابة لكن ليس للرجل ان يصلي في البيت صلاة المغرب ولا غيرها الا بعذر شرعي كما هو معلوم من الادلة الشرعية والثاني انها من حين يجلس الإمام على المنبر للخطبة يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة، فالدعاء في هذين الوقتين حري بالإجابة، وهذان الوقتان هما أحرى ساعات الإجابة يوم الجمعة، لما ورد فيهما من الأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك، وترجى هذه الساعة في بقية ساعات اليوم، وفضل الله واسع سبحانه وتعالى. ومن أوقات الإجابة في جميع الصلوات فرضها ونفلها حال السجود لقوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء الهامش خرجه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصلاة رقم 482 انتهى الهامش وروى مسلم رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم الهامش رواه مسلم في الصلاة رقم 479 انتهى الهامش ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فقمن أن يستجاب لكم أو أي حري حري الهامش مجلة البحوث عدد رقم 34 في الصفحتين الثانية والاربعين بعد المئة والثالثة والاربعين بعد المئة الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش حكم الذهاب الى المساجد البعيدة للصلاة خلف القارئ الجيد السؤال يوجد في مدينتنا قارئ جيد يخشع في صلاته ويأتي اليه الناس من مدن بعيدة كالرياض والمنطقة الشرقية والباحة وغيرها فما الحكم في مجيء هؤلاء وهل صحيح أنهم وقعوا في النهي الوارد في الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى نرجو الإفادة والتوجيه جزاكم الله خيرا الجواب لا نعلم حرجا في ذلك بل ذلك داخل في الرحلة لطلب العلم والتفقه في القرآن الكريم واستماعه من حسن والتفقه في القرآن الكريم واستماعه من حسن الصوت به. وليس السفر لذلك من شد الرحال من هي عنه، وقد ارتحل موسى عليه الصلاة والسلام رحلة عظيمة إلى الخضر عليه السلام في مجمع البحرين لطلب العلم. ولم يزل أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم يرتحلون من إقليم إلى إقليم ومن بلاد إلى بلاد لطلب العلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة الهامش رواه مسلم في الذكر والدعاء رقم 2699 مجلة البحوث عدد رقم 42 في الصفحتين 37 بعد المية والثامنة والثلاثين بعد المية الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش، صلاة التراويح، السؤال: ما حكم صلاة التراويح وكيفيتها؟ فعندنا اختلاف شديد، ما حكم صلاة التراويح وكيفيتها؟ فعندنا اختلاف شديد فمن الناس من يبدأها فيقول: صلاة القيام أثابكم الله، ثم يصلي ركعتين ويقوم قائلا: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بصوت مرتفع. يقوله الإمام ويقولها وراءه المصلون جميعا وعندما يصلي الركعتين الثانيتين يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين بصوت مرتفع وكذلك يقول وراءه المصلون وعندما ينتهي من صلاة الترويح يقرأ مثل ذلك ثلاث مرات وعندما نقول له هذا شيء ليس بوارد يقول لك هذا عمل خير وبدعة حسنة وهل في الاسلام بدعة حسنة؟ ما رأيكم في ذلك وكيف تصلى هذه السنة جزاكم الله خيرا؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، الجواب قول الناس صلاة القيام أثابكم الله وقول الإمام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بصوت مرتفع مرتفع وقول المأموين ذلك بعده وقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين بصورة بصوت مرتفع بعد صلاة الركعتين كل هذا من البدع المحدثة وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري في الصلح رقم 2697 ومسلم في الأقضية رقم 1718 انتهى الهامش وكان يقول صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة الهامش رواه مسلم في صحيحه في الجمعة رقم 867 والإمام أحمد الجزء الثالث رقم 310 وابن ماجه برقم 36 انتهى الهامش وبذلك يعلم أن البدعة كلها ضلالة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم وليس في الإسلام بدعة حسنة الهامش فتاة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الجزء الثاني في الصفحتين الثانية والخمسين بعد الثلاثمائة والثالثة والخمسين بعد الثلاثمائة انتهى الهامش القرآن يوم الجمعة والابتهالات قبل الفجر السؤال ما حكم قراءة القرآن يوم الجمعة؟ قبل صلاة الظهر بمكبرات الصوت اذا قلت له هذا امر غير وارد يقول لك تريد ان تمنع قراءة القرآن وما رأيكم في الابتهالات الدينية تسبق اذان الفجر بقليل بمكبرات الصوت اذا قلت له هذا امر ليس له دليل يقول لك هذا عمل الخير يوقظ الناس لصلاة الفجر الجواب لا نعلم دليلا يدل على وقوع ذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نعلم أحدا من الصحابة عمل به وكذلك الابتهالات التي تسبق الأذان للفجر بمكبرات الصوت فكانت بدعة وكل بدعة ضلالة وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد الهامش رواه البخاري في الصلح رقم 2697 ومسلم في الأقضية رقم 1718، انتهى الهامش. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الجزء الثاني رقم 353. انتهى الهامش. السؤال: أيحل أن يقوم قارئ في المسجد يوم الجمعة قبل أن يخرج الإمام؟ فإذا خرج جلس هو فيخطب الخطيب فيما بعد أهو من أدب الجمعة وسننها أم هو من البدع المنكرة الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وصحبه وبعد لا نعلم دليلا يدل على قيام قارئ يقرأ يوم الجمعة قبيل دخول الإمام والناس يستمعون له فإذا دخل الإمام سكت القارئ والأصل في العبادات التوقيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد الهامش اخرجه مسلم في صحيحه في الأقضية في الجزء الثامن عشر رقم 1718 وهذا الكلام من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الجزء الثاني رقم 357 انتهى الهامش القراءة قبل صلاة الفجر بمكبرات الصوت السؤال عندنا في صلاة الفجر قبل الصلاة يقرأ يُقرأ القرآن الكريم ثم يُذكر بعض الأدعية ثم يؤذن للصلاة هل هذا من السنة أم لا؟ وما الحكم في ذلك؟ الجواب الاستمرار على ما ذكر من قراءة القرآن الكريم ثم بعض الأدعية قبل أذان الفجر قبل أذان صلاة الفجر ليس من السنة بل هو بدعة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الجزء الثاني رقم 386 انتهى الهامش تنبيه الإمام حتى ينتظر السؤال نرى بعض الناس إذا دخل المسجد والإمام راكع تنحنح بقصد إسماع الإمام حتى ينتظر أو يقول إن الله مع الصابرين والسعي بسرعة حتى يدرك الركعة مع الإمام فما حكم ذلك؟ الجواب هذا العمل ينافي أداب الداخل إلى المسجد فإن المسلم في هذه الحالة مأمور بأن يمشي إلى الصلاة بسكينة فما أدرك فليصلي وما فاته فليتم كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا الهامش رواه البخاري في الأذان رقم 635 ومسلم في المساجد رقم 603 انتهى الهامش. وعنه صلى الله عليه وسلم انه قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الهامش رواه البخاري في الأذان رقم 636 ومسلم في المساجد رقم 602. انتهى الهامش. اما احداث اعمال ما انزل الله بها من سلطان فلا خير فيها ولو كان خيرا لسبقون اليه كما ان ذلك ايضا يسبب تشويشا على المصلين وقطعا لخشوع الخاشع الهامش فتاوى معاصرة ابن جبرين الصفحة الواحدة والعشرين انتهى الهامش السؤال اسمع من بعض الناس اذا دخل المسجد والامام راكع يقولون إن الله مع الصابرين حتى يطيل الإمام في الركعة ليدركوها هل هذا جائز؟ الجواب هذا لا أصل له ولم يكن في عهد الصحابة رضي الله عنهم ولا من هديهم وفيه أيضا تشويش على المصلين الذين مع الإمام والتشويش على المصلين منهي عنه لأنه يلهيهم خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة على أصحابه وهم يصلون ويرفعون أصواتهم بالقراءة فنهاهم عن ذلك وقال: لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن. الهامش رواه مالك في الموطأ في الصلاة رقم 29، انتهى الهامش، وفي حديث آخر: لا يؤذين بعضكم بعضا في القرآن في القراءة. الهامش رواه أبو داود في الصلاة رقم 1322. انتهى الهامش وهذا يدل على أن كل ما يشوش على المأمومين في صلاتهم فإنه منهي عنه فإنه منهي عنه لما في ذلك من الإيذاء والحيلولة بين المصلي وبين صلاته أما بالنسبة للإمام فإن الفقهاء رحمهم الله يقولون إذا أحس الإمام بداخل في الصلاة فإنه ينبغي انتظاره فإنه ينبغي انتظاره ولا سيما إذا كان في الركعة الأخيرة لأن الركعة الأخيرة بها تدرك الجماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة رواه البخاري في المواقيت رقم 580 ومسلم في المساجد رقم 607 انتهى الهامش لكن إن شق على المأمومين فلا ينتظر لأنهم أحق بالمراعاة من الداخل لسبقهم عليهم لسبقهم علي الهامش مختارات من فتاوى الصلاة صفحة الثالثة في الصفحة الثالثة والسبعين الشيخ بن عثيمين انتهى الهامش انتهى الشريط الخامس وننتقل الى الشريط السادس